0: Das Video kenne ich schon ganz, ganz lange und vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen oder nein, der Gruppen, die ich mache, also mit der Jugend haben wir es auf jeden Fall schon mal gesehen, oder Inga? Weiß nicht, okay. Mich bewegt es immer wieder neu, dieses Video zu sehen. Ich habe das bestimmt schon 100 Mal geguckt und ich lüge hier nicht. Ich finde das einfach super, super eindrücklich wie er es hier geschafft hat, in diesem Lied, mit der Musik, mit den Bildern, wirklich die, diese Szene von Simon von Cyrene hier einfach einen vor Augen zu führen, dass man wirklich auch ja, in diese Geschichte mit hineingenommen wird. Und genau das möchte ich heute mit euch tun. Ich möchte mit euch zusammen diesen Bibeltext uns einmal gemeinsam anschauen. Ich habe ihn euch auch mitgebracht. Die Technik macht mir das gleich an. Und ich Fange an. Niemand wird gerne zu irgendetwas gezwungen. Und ich bin da keine Ausnahme. Schon als Kind weigerte ich mich ganz dolle, das zu tun, was die Lehrer von mir wollten. Nur wenn es mir wirklich ersichtlich war, dass die Aufgabe auch sinnvoll ist, dann machte ich sie oder eben auch nicht. Und ihr könnt es euch vorstellen, ich bin damit immer wieder angeeckt, habe schlechte Noten bekommen oder hatte mühselige Diskussionen mit meinen Eltern oder auch mit den Lehrern. Und da begriff ich langsam, dass auch wenn ich einen großen Freiheitsdrang habe, es Zeiten im Leben gibt, wo ich einfach das tun muss, was von mir verlangt wird. Und Zähne knirschen, akzeptierte ich das und ich wartete auf den Moment, wo ich dann endlich 18 werde und frei über mein Leben bestimmen kann. Aber als ich dann endlich 18 war, da kam auch schnell die nächste Ernüchterung. Im Prinzip ändert sich hier gar nichts. Klar, ich kann jetzt jederzeit mit dem Auto irgendwo hinfahren, aber wenn vorher die Fahrwilligkeit meiner Eltern der limitierende Faktor war, so kommt nun ein neuer Faktor hinzu und das sind die Benzinpreise. Und die waren nicht nur damals hoch oder sind nicht nur heute hoch gewesen. Vielleicht kennst du sie auch, diese besonderen Momente, diese besonderen Meilensteine im Leben. Mach mal bitte eins weiter. Wenn ich nur endlich Geld verdiene, dann kann ich mir das und das leisten. Wenn die Kinder nur endlich aus dem Haus sind, wenn der Kredit fürs Haus nur endlich abbezahlt ist, wenn der Chef nur endlich geht, wenn der Ruhestand, äh, Ruhestand nun endlich kommt. Auch dieses Warten auf bestimmte Meilensteine im Leben kann zu einem Zwang werden. Wenn man immer nur auf einen später hofft, dann besteht die Gefahr, das hier und jetzt zu verpassen. Und dann sind wir meist enttäuscht, wenn man diese Meilensteine erreicht hat und sucht sich schnell den Nächsten und weiter geht's im Hamsterrad. Und vielleicht hast du es endlich in den Ruhestand geschafft, nur um dann zu merken, dass dein linkes oder rechtes Knie nicht mehr so will wie du. Und dann ist vielleicht nicht mehr die Arbeit der limitierende Faktor, aber dein Knie und die schwindenden Kräfte. Und deswegen steht es schon in der Bibel, nutze den Tag, nutze die Zeit, denn es gibt nichts Besseres, als dass der Mensch sich freut an seinen Werken. Auch Karfreitag kann für uns zum Zwang werden. Schon wieder dieser komische dunkle Feiertag, zwei Tage vor Ostern. Schon wieder müssen wir alle traurig sein, schon wieder müssen wir uns mit schweren Themen beschäftigen und eine finstere Miene aufsetzen. Hat uns die Klimakrise, die Corona-Krise oder der Ukraine-Krieg und dazu noch unser persönliches Leid nicht schon genug geplagt? Kann man diesen Tag nicht einfach überspringen? Wir wissen doch alle, wie es ausgeht. Warum feiern wir nicht einfach das fröhliche Osterfest, essen Schokolade und so viele Ostereier, dass uns die Hühnerfedern aus den Ohren kommen? Warum eigentlich nicht? Warum feiern wir immer wieder Karfreitag? Ich glaube, ein Grund ist, dass das Leben uns manchmal zu Dingen zwingt, ob wir wollen oder nicht. Wir haben das nicht immer in der Hand. Niemand hat sich ausgesucht, dass Corona über diese Welt kommt. Niemand hat sich ausgedacht oder gewünscht, dass so ein schrecklicher Krieg wie, die, wie der Ukraine-Krieg passiert. Niemand sucht sich aus oder wünscht sich eine schwere Krankheit, den Verlust des Jobs oder das Verlieren eines geliebten Menschen. Wenn eines dieser Dinge passiert, dann ist es nie passend, dann ist es nie gewünscht. Aber diese Zeiten und diese Schicksalsschläge, die kommen dennoch, ob wir wollen oder nicht. Und genauso kommt auch immer wieder der Karfreitag. Aber von Karfreitag können wir eine Sache lernen. Du hast nicht immer die Wahl, wann etwas Schlimmes passiert. Aber du hast die Wahl, wie du darauf re reagieren willst. Und auf wen du dein Vertrauen setzt. Und genau das können wir von Karfreitag und von Simon von Cyrene lehren. Den Mann, dessen Geschichte wir ebenso eindrucksvoll in diesem Video gesehen haben. Simon wurde gezwungen, seinen Teil zu Karfreitag beizutragen. Wie im Video ist er eigentlich auf dem Weg mit seinen Söhnen zum Passafest in die Stadt. Und eigentlich erwartet er fröhliche Gesichter, aber er merkt schnell, hier stimmt etwas nicht. Da passiert eine Kreuzigung, die Verurteilten werden durch die Straßen getrieben, die Menge schreit und er will eigentlich mit seinen Kindern am liebsten wo ganz anders sein. Aber dann sieht er auf einmal Jesus, heftig geschlagen am Ende seiner Kräfte, wie er sich abmüht, das schwere Kreuz zu tragen. Und nun kommt der Zwang in Form eines römischen Soldaten, keine Rücksicht auf seine Söhne. You carry his cross, du trage sein Kreuz. Und er trägt den Balken bis hinauf nach Golgatha. Und dadurch kommt er eben Jesus ganz nahe. Er sieht, wie anders dieser Jesus ist. Er sieht, wie viel Hass ihm entgegenschlägt, aber wie er darauf mit Liebe und Vergebung reagiert. Und am Ende trifft er eine Entscheidung. Auch wenn ich nicht freiwillig in diese Geschichte getreten bin, so hat er jetzt die Wahl. Und er nimmt Jesus als den an, der er ist. Watch the lamb, see the lamb Gottes. Ich gebe zu, die Rahmengeschichte, ist etwas ausgeschmückt. Wir wissen nicht ganz genau, ob es sich so zugetragen hat und wir wissen auch nicht, was weiter aus Simon und aus seinen Söhnen wird. Aber es ist sehr erstaunlich, dass sie hier namentlich genannt wird. Und es deutet darauf hin, dass er auch später der Gemeinde bekannt war. Und vielleicht ist auch Rufus, einer der Söhne von ihm, der gleiche Rufus, der im Römerbrief erwähnt wird. Aber auch wenn wir das nicht zu 100% wissen, was aus Simon wird, obwohl es sehr wahrscheinlich ist, dass er Christ wurde und sich auch der Gemeinde anschloss, können wir von Simon einiges lernen. Er steht nämlich wie der Zenturio unterm Kreuz oder wie die Frauen, die unterm Kreuz standen oder wie Maria und Johannes für eine Möglichkeit, auf das Kreuz und auf Jesus zu reagieren. Das Leben zwingt uns oft in blöde und manchmal auch schlimme Situationen. Wir haben aber die Wahl, wie wir auf die Situation reagieren. Und wir können entscheiden, in wen wir unser Vertrauen setzen wollen. Und das sehen wir an Simon und das sehen wir an Jesus, der diesen Weg ganz bewusst geht. Klar, Jesus wird verhaftet, er wird geschlagen, er wird verhöhnt, er wird ans Kreuz geschlagen. Aber Jesus hat sich bewusst für diesen Weg entschieden, den Gott für ihn bestimmt hat zu gehen. Man sieht es an verschiedenen Stellen, aber man sieht es auch hier im Bibeltext, als die Soldaten ihnen das Angebot machen, Wein mit Wirre gemischt zu geben. Das war damals eine Tradition, meistens spendeten dieses Myrrhe und den Wein reiche jüdische Frauen. Das war so ein Zeichen der Barmherzigkeit und dadurch wurde der Verurteilte ein bisschen betäubt. Das war ein Betäubungsmittel. Und es erinnert ja auch, obwohl es hier eine ganz andere Szene ist, es erinnert das so ein bisschen an Weihnachten, wo die Sterndeuter kamen, wo sie ihnen Gold, Weihrauch und Myrrhe schenken. Aber hier haben wir jetzt eine ganz andere Situation. Und Jesus lehnt es ab. Jesus lehnt es ab, diesen Wein mit dem Mürre zu trinken und sich dadurch zu betäuben. Er gibt sich ganz bewusst in diese Situation. Er wird gekreuzigt und sein letzter Besitz, seine Kleidung, wird wie damals üblich unter den Soldaten aufgeteilt. Sie würfeln darum, haben wir auch im Video gesehen. Und damit erfüllt sich die Aussage aus Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und sie werfen über mein Gewand das los. Und auch wenn Markus hier die Kreuzigung in aller Kürze nur darlegt, wird sie uns doch ganz, ganz eindrücklich vor Augen gemalt. Nicht nur von Markus, sondern eben auch von Matthäus, von Lukas und von Johannes. Und alle vier malen ein deutliches Bild dieser Szene aus vier ganz unterschiedlichen Perspektiven. Aber wenn wir die Bilder zusammensetzen, dann ergibt sich halt dieses, dieses krasse Bild des Kreuzes an Karfreitag. Und die Beteiligten in der Geschichte, die stehen eben für verschiedene Perspektiven und verschiedene Optionen, wie wir auf das Kreuz reagieren können. Wir haben die Wahl. Wir können so routinemäßig wie die Soldaten reagieren, die Jesus kreuzigten, als wäre er irgendein anderer Verbrecher, einfach Alltag. Schon wieder Karfreitag, schon wieder ein Jahr rum. Na gut, packen wir die alten Osterlieder aus, setzen eine traurige Miene aus und dann ist es schnell wieder vorbei. So könnte man reagieren. Man könnte aber auch spotten reagieren, wie die Passanten damals, die hier vorbeigehen. Die vorübergehen, die den Kopf schüttelten und Jesus verspotteten. Und na klar, das würde keiner von uns machen, weil wir ja alles gute Christen sind. Aber geht es uns nicht auch oft so, dass wir kopfschüttelnd vorbeigehen am Leid, an schlimmen Situationen und am Tod dass wir sie versuchen, möglichst auszuklammern, dass wir uns abwenden, dass wir uns mit allen Möglichen beschäftigen, nur um keinen Blick auf das Kreuz oder auf das Traurige zu werfen. Und das ist eine Frage, die Karfreitag uns stellt. Kannst du den Blick auf das Kreuz aushalten, wenn du das Lamm, wenn du Jesus dort hängen siehst? Was löst das in dir aus? Ich, bin, ich möchte ganz ehrlich sein, mir geht es oft so, dass ich den Blick aufs Kreuz, auf alles Dunkle und Traurige, mein Leben um alles in der Welt vermeiden möchte. Und ich wende ganz viel Kraft und Energie auf, nur um bloß nicht dorthin zu schauen. Dabei liegt in Karfreitag eine ganz, ganz wunderbare Einladung. Schau nicht weg, wende dich nicht kopfschüttelnd ab, Schau auf das Kreuz, schau auf das Dunkle, das Traurige, das Schmerzende in deinem Leben und lerne von Simon, der zwar gezwungen wurde, auf das Kreuz zu schauen, aber dann eben erkannte, was oder besser wer dort hängt. Jesus, das Lamm Gottes, der sich bewusst entschieden hat, dort zu sein, um dein Schmerz, deine Trauer und dein Dunkles und dein Leid zu tragen. Wenn wir uns nun aber kopfschüttelnd abwenden, dann wenden wir uns auch von der Einladung Jesu ab, all unser Schmerz, all unser Leid, all unser Trauer und all unser Minus bei ihm abzugeben. Denn Jesus möchte diese Last für dich tragen, damit wir frei werden können, damit wir heil werden können. Und ich liebe hier unseren christlichen Glauben dass er das Minus oder das Schlechte im Leben, dass er das nicht einfach ausklammert oder unter frommen Decken versteckt. Nein, schonungslos, ehrlich, herausfordernd, eindrücklich macht Jesus uns hier das Angebot, alles, alles bei ihm abzugeben und auf ihn zu vertrauen. Bevor ich auf die Schriftgelegten eingehe, eingehen möchte, die würden ja im Text jetzt als nächstes kommen, möchte ich noch ein kurzes Wort zu den Mitgekreuzigten sagen. Die Mitgekreuzigten hängen ja links und rechts neben Jesus und Markus berichtet, dass sie sich einfach den allgemeinen Spott der Menschen anschließen. Man kann das Sie auch lesen im letzten Satz. Und auch sie stehen für eine Perspektive oder eine Option, wie ich auf das Kreuz reagieren kann. Und sie stehen für mich für ein Mitläufertun, denn sie schließen sich einfach den Spott der anderen mit an. Eine Sache hat mich an Karfreitag schon immer erschreckt. Und zwar, wie schnell die Stimmung gekippt ist von Palmsonntag, als alle Jesus noch jubelnd begrüßt haben, hin zu Karfreitag, wo die Menge rief, alle zusammen rief, kreuzigt ihn. Wie schnell diese Stimmung eben gekippt ist. Und klar war es der Plan der Schriftgelehrten und der Führer, aber dieser Plan hätte niemals geklappt ohne die Mitläufer, ohne die große Menge, die vor Pilatus schrie, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, weg mit Jesus, wir wollen Barnabas. Und auch hier stellt uns das Kreuz uns die Frage, wo sind wir, wo werden wir zu Mitläufern? Wir Deutschen, wir sind Weltmeister im Aufregen über Dinge, über die sich eh schon alle aufregen. Es gab mal so einen Satz, den habe ich mir gemerkt. Wir Deutschen rennen gerne in bereits weit geöffnete Tore mit wehenden Fahnen ein. Und das machen wir wirklich gerne. Gemeinsam über das Wetter meckern oder gemeinsam über die hohen Benzinpreise meckern. Das macht einfach Spaß und gibt uns so irgendein Gefühl der Gemeinschaft. Aber das Kreuz stellt uns hier auch eine herausfordernde Frage. Ist der Weg, auf den die Mehrheit geht, wirklich der Weg, den Jesus gehen würde? Und gleichzeitig zeigt er, dass Jesus sich gegen den Strom gestellt hat. Worin auch die Zusage steckt, dass er bei dir ist, wenn du gegen den Strom schwimmst. Und deswegen finde ich dieses Hinterfragen immer wieder ganz spannend und ganz wichtig. Nur weil viele für eine Sache sind, heißt es noch lange nicht, dass das auch der richtige Weg ist. Ein letzter Gedanke dazu. Nicht jede Opposition ist gleichzeitig der Weg, den Jesus gehen würde. Als ich noch ein Teenager war, da habe ich das geglaubt, dass jede Opposition immer gegen den Strom schwimmt und dann bin ich nur auf Jesu Weg unterwegs. Und deswegen bin ich zum Punker geworden und habe überall Anarchiezeichen hingemalt und dachte, ich tue das Werk Gottes, war es aber nicht. Heute glaube ich aber, dass wir die Verantwortung haben, zu prüfen, welchen Weg würde Jesus gehen. Und dann gehen wir diesen Weg gemeinsam. Wir sind dabei aber auch offen für Korrekturen, lassen uns dann aber auch nicht beirren, egal ob die Mehrheit vielleicht in eine andere Richtung geht oder nicht. Aber nun möchte ich zu den Schriftgelehrten und den führenden Priester kommen. Auch sie stehen wieder für eine Perspektive, eine Option, auf das Kreuz zu reagieren. Sie entscheiden sich schon vorher für ein vorgefertigtes Urteil über Jesus. Es gab ja einen Prozess. Jesus wurde angeklagt, es gab Ankläger, es gab Verteidiger, gab es nicht, aber es gab einen richtigen Prozess. Nur das Urteil, das stand vorher schon fest und das hatten sie vorher schon festgelegt. Und damit stehen sie für mich, für eine Engstirnigkeit, mit der man auch auf das Kreuz reagieren kann. Wenn das Urteil vorher schon feststeht, dann kann selbst der unglaubliche Beweis von Jesu Liebe einen nicht mehr erreichen. Und das Kreuz fordert uns heraus, uns auch dieser Frage zu stellen. Wo sind wir engstirnig? Wo sind wir festgefahren? Wo können wir aus lauter Hass, verletzten Herzen oder Hartherzigkeit die Liebe Jesu nicht mehr wahrnehmen? Und dabei geht es jetzt nicht darum, dass wir uns jetzt so richtig schlimm und sündig fühlen. Auch das macht man ja ganz gern so am Karfreitag, aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht um Jesu Einladung, die er uns macht. Dass er unsere verletzten und harten Herzen heilen möchte. Dass er auch unsere engständigkeit Möchte. Die Schriftgelehrten sind aber nicht nur deshalb spannend, sondern auch, weil sie durch ihren Spott sich selbst das Urteil sprechen. Sie verspotten ja Jesus und sagen, hey, soll er nur runterkommen vom Kreuz und wenn wir das sehen, dass er da runtersteigt, dann glauben wir an ihn. Die Ironie ist, dass das, was Jesus macht, eigentlich viel unglaublicher ist, als wenn er jetzt einfach von dem Kreuz runtergestiegen wäre. Denn dadurch, dass Jesus hier am Kreuz für uns hängt, nimmt er all unsere Schuld auf sich, all unsere Gottverlassenheit. Und er geht diesen einsamen Weg bis zum Ende, bis zu seinem Tod. Um damit eben unsere Schuld, unsere Gottverlassenheit und unser dem Tod ausgeliefert sein, ein Ende zu setzen. Und das ist viel, viel größer und viel, viel genialer, als wenn er einfach vom Kreuz mal kurz runtersteigen würde. Und durch Jesu Auferstehung ermöglicht er uns ein neues und befreites Leben. Ein Leben, das teuer erkauft wurde durch das Opfer von Jesus, durch seine unglaubliche Liebe. Und das ist etwas, was wir uns nicht verdienen können. Etwas, was uns geschenkt wird und gerade deshalb so unglaublich wertvoll ist. Und deswegen ist nun die spannende Frage, wie reagieren wir darauf? Wie reagieren wir auf das Kreuz und auf die Bedeutung für unser Leben. Und damit nähern wir uns der Frage, die das Kreuz uns stellt. Und welche Frage stellt uns das Kreuz? Eigentlich ist es eine ganz einfache, eine ganz simple Frage. Die Frage ist, wer bin ich? Wer bin ich? Ich habe euch versucht aufzuzeigen, dass die verschiedenen, verschiedenen Beteiligten an der Kreuzigung für verschiedene Perspektiven und Möglichkeiten stehen, auf das Kreuz zu reagieren. Aber die Frage ist nun, wer oder wo bist du in dieser Geschichte, in dieser Szene? Wo siehst du dich? Wo positionierst du dich? Und was sagt das über dich und auch über deine Identität aus? Wer bist du? Wirklich. Karfreitag ist ein herausfordernd ehrlicher Moment. Eine Ausnahmesituation, in der sich zeigt, wer wir wirklich sind, hinter all den Masken, die wir sonst so gerne tragen. An Karfreitag hier vom Kreuz können wir herausfinden, wer wir sind. Indem wir auf den schauen, um den es geht. Um Jesus, indem wir auf Jesus schauen. Denn eigentlich, und jetzt wird spannend, stellen nicht wir die Wer-bin-ich-Frage, sondern Jesus stellt sie uns. Jesus stellt uns die Frage, wer bin ich für dich? Wen siehst du, wenn du auf das Kreuz blickst? Wen siehst du, wenn du Jesus siehst? Wer ist Jesus für dich? Und jetzt kommt der Clou. Die Antwort auf die Frage, die Jesus uns stellt, ist gleichzeitig die Antwort auf die Frage, auf unsere Frage, wer wir sind. Denn Karfreitag wirft nicht nur Fragen auf. Karfreitag hat auch die eine unglaublich ewigkeitsüberdauernde Antwort. Wir stellen uns die Frage, wer bin ich? Jesus stellt uns die Frage, wer bin ich für dich? Und gibt gleichzeitig an Karfreitag die Antwort auf beide Fragen. Und die Antwort ist, ich bin der Vielgeliebte. Ich bin der Vielgeliebte. Wie komme ich darauf? Wie ich auf diesen ganz speziellen Punkt komme, daran ist Corona schuld. Und die Ukraine-Krise. Und ein wenig auch die Klimakrise. Denn bei all diesen Krisen stellte ich mir immer wieder die Frage, was ist eigentlich unsere Antwort als Gemeinde auf diese ganzen Krisen? Wie können wir Hoffnung vermitteln? Wie können wir Ewigkeitsperspektive vermitteln? Wie können wir Trost vermitteln, Ermutigung und die Vorbotschaft von Jesus, wenn doch immer alles so schlecht läuft? Und dazu kommen ja auch noch die ganzen persönlichen Tragödien. Und ich dachte mir, wir leben in apokalyptischen Zeiten, dann lese ich doch mal ein apokalyptisches Buch aus der Bibel und ich habe mir das Buch Daniel aus dem Alten Testament vorgenommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir dieses Buch dann durchgelesen, ich habe nicht alles verstanden. Es bleibt für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Und lustigerweise geht es Daniel genauso. Wenn er das Daniel-Buch mal lest, dann merkt er das, dass er selber immer wieder sagt, ich verstehe nicht, was ich hier sehe. Und er ist verzweifelt und er hat keine Kraft mehr in den Beinen und ist total verzweifelt, weil er nicht versteht, was er hier sieht. Aber drei Stellen in diesem Daniel-Buch oder besser im zweiten Teil des Daniel-Buchs haben mein Herz wirklich berührt. Und ich glaube auch, dass sie Daniels Herz berührt haben. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Das Setting. Daniel, wir denken ja meistens so an einen junger Mann, dass er so, ja, so wenn wir die da, typischen daniel geschichten mit der Löwengrube so sehen. Aber Daniel ist inzwischen ein alter Mann. Er hat Könige gekommen und gehen sehen, Reiche sind gekommen und gefallen. Er hat die Löwengrube überlegt und er fragt sich nun die gleiche Frage, die wir uns heute stellen: Wie sollen wir in dieser verrückten von Katastrophen geplagten Welt Hoffnung, Glaube und Liebe Gottes finden und vermitteln? Genau diese Frage, die uns beschäftigt, beschäftigte auch Daniel. Und Daniel rennt mit dieser Frage zu Gott. Und Gott schickt ihm einen Engel, der ihn anspricht. Und er sagt, Daniel, schon als du angefangen hast zu beten, da hat Gott mich losgeschickt, um dich zu trösten. Und das allein finde ich schon wunderbar. Und dann spricht ihn dieser Engel dreimal an mit diesen wunderschönen Worten. Daniel, du bist der Vielgeliebte. Du bist Gottes kostbarer Schatz. Fürchte dich nicht. Du Vielgeliebter, sei stark. Mein Friede sei mit dir. Und das gerade in diesem Prophetenbuch, wo es um so viel Katastrophen und sowas geht, diese einfachen kleinen Worte, die haben mich wahnsinnig angesprochen. Daniel wurde damals von Gott als Vielgeliebter angesprochen. Auf die Frage, die Daniel hatte, schickt Gott, Gott Hilfe und seine Zusage, ich liebe dich. Und Daniel wird dadurch zum Typus, zum Beispiel für uns und auch für Jesus. Daniel betete und flehte für sein Volk. Jesus ging sogar noch weiter und gab sein Leben für sein Volk. Daniel war ein Vielgeliebter. Jesus war der Vielgeliebte. Und das offenbart uns auch, wer wir sind. Denn dadurch, dass der vielgeliebte Jesus, Gottes geliebter Sohn, für uns sein Leben gab, zeigt er, wie sehr Gott auch uns liebt, wie sehr Jesus uns liebt. Wer bin ich, fragt Jesus. Und die Antwort ist, ich bin der Vielgeliebte. Und wir dürfen auf die Frage, wer bin ich, durch und mit ihm sagen, auch ich bin durch und mit ihm, ich, Bernhard, bin der Vielgeliebte. Mich beschäftigte schon mein ganzes Leben immer wieder diese Frage, wer ich bin. Und ich habe das auch bis heute nicht ins Kleinste ergründet. Aber eins weiß ich, wenn ich auf das Kreuz blicke, dann sehe ich meinen geliebten Jesus, den Vielgeliebten, und ich sehe, wie, die, wie er diesen Weg für mich ging. Weil ich ihm so wertvoll bin, hat er das für, für mich auf sich genommen und mir dadurch seine Liebe bewiesen. Ein letzter Einwurf. Und das ist immer wieder eine Frage, die bei Karfreitag kommt. Warum musste das alles so grausam sein? Warum hätte Gott Jesus es nicht leichter machen können, Hätte nicht auch ein Strauß Blumen gereicht? Es geht einfach darum, dass Gott uns sagen möchte, dass er uns liebt. Wäre das nicht auch einfacher gegangen? Und ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich weiß nur, dass Gott diesen Weg, den Weg über das Kreuz gewählt hat, um uns seine Liebe zu zeigen. Aber eines weiß ich. In meinen dunkelsten Stunden, da reicht mir kein Strauß Blumen wenn die Verzweiflung mich zu übermannen droht, wenn ich wirklich nicht mehr weiter weiß, dann kann ich auf das Kreuz schauen und auf das, was Jesus für mich tat. Und ich weiß, mein Gott ist größer. Seine Liebe ist größer als alles Leid, als all meine Schuld. Und seine Liebe zu mir steht fest. Ja, selbst der Tod konnte Jesus nicht aufhalten. Und ich darf leben, weil er lebt. Amen.